0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta 21 de marzo, primer domingo de la primavera, ¿eh? ya se nota en el ambiente, no, en la temperatura que ya te hemos comentado que no es que sea para echar muchos cohetes ¿eh? a estas alturas del año en las que nos encontramos, pero es que incluso la sensación que hay en la calle está por debajo, la sensación térmica quiero decir, eh, por debajo de esos 7 grados de temperatura que marca ahora mismo el termómetro, pero da igual, ¿eh? tenemos las mismas ganas de disfrutar de esta maravillosa Estación del año que nos tiene que traer precisamente eso, ¿eh? buenas noticias, buen rollo y por supuesto algo de optimismo en esta época tan oscura que desgraciadamente nos está tocando vivir. Pero en este momento aquí hemos venido a lo que hemos venido. ¿eh? Hemos eh, venido a hablar de baloncesto y en este apartado tenemos un poquito de todo, hay que decirlo. ¿eh? Por un lado la resaca, dulce resaca de ese triunfo histórico de Vasconia en San Petersburgo el pasado jueves le permite al conjunto de Dusko Ivanovich seguir aferrado a la vida en la Euroliga y con un interesante derbi vasco en el futuro más inmediato esta tarde a las 8 en Mirivilla el equipo a la vez se va a enfrentar al Vizcaíno Bilbao Basket Pasconian. en un partido que por supuesto te contaremos en Radio Vitoria y por otro una nueva derrota para Kuchaban Karaski ayer ante Sino Lugo en Mendizor Rocha, que le aparta ya definitivamente de esa posibilidad de disputar el playoff esta temporada, las de Má de Urieta no han conseguido estar en la Copa, tampoco en la lucha por el título así que vamos a analizar qué significa todo esto, si es un fracaso, si es una decepción o tampoco es que sea para tanto, será en la segunda parte de este super canasta. Con todo el equipo al completo aquí en los estudios de Radio Vitoria pasamos a saludarles como siempre uno a uno, Sergio Vegas segundo muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas No sé si ya te has recuperado de lo que pudimos vivir el jueves, ya han pasado más de 48 horas desde esa épica remontada y esa gran victoria, eh, yo creo que ya en un análisis más frío lo que estamos haciendo es mirar a la clasificación
1: o seguir haciéndolo, ¿no? Sí, 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 la verdad que a verse sí, ya se ha pasado, pero estás con la alegría todo el puente, la verdad, no nos vamos a engañar. Eh, pero yo creo que ahora lo que hay que hacer es extraer cosas que nos hicieron bien. Vascone tuvo, yo creo, de esas cosas que a veces en la temporada tienes, que es esa suerte de encontrar el momento y lo encontró, eh, y luego pensar en lo que viene. O sea, ahora ya si lo del cenitero era una superfinal, final, la requete final es jugar contra, contra Milán, que ahí ya. Eh, pues yo creo que se van a definir muchas, eh, muchas cosas. Optimista, contento y creo que lo que vivimos el jueves... Pues igual ha sido de las 5 o 6 más gordas que he vivido en esta casa, la subido, verdad. ¿no? Sí, sí, no, fue tremendo. Y yo creo que la gente también lo percibió igual, porque todos dimos el partido por perdido a falta de 6 minutos y este equipo tiene carácter, está claro.
0: Nacho Mendaza, algunos muy buenos días. Bueno, muy buenas. Tú sigues ahí con el subidón no bueno, como eres un tío ya con muchísimas batallas ahí en la mochila, o sea que soy eh, mayor, es vamos. una más,
2: ¿no? <risa> <risa> ¿no? Estoy ya mayor. No, no me
0: refería a eso, pero bueno,
3: si tú lo dices... También, también. Sí, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. ¿eh? Yo creo que es una de las que...
1: Pasará el tiempo y nos acordaremos. Nos acordaremos. Un poco la de, tipo Cibona. A mí me recuerdan esa sensación, la de Cibona aquí en Vitoria. Uh -huh. Sí, y, y además mira. Sí, aquella aquí...
0: te metió, aquella te clasificó directamente. Esta te da opciones, pero, Eso, pero es muy parecida.
1: Sí, porque además yo creo
3: que los, los contextos eran muy similares. Es decir, era. Si perdías, contra la Cibona era más claro, ¿no? Porque te ibas matemáticamente fuera. Pero yo creo que si Vasconia llega a haber perdido en San Petersburgo, ahora estaríamos, bueno. Eh, Esperando un milagro. Sigue estando difícil, pero yo creo que el subidón anímico que te da y sobre todo ver los argumentos que es capaz de poner Vasconia en determinados momentos en los partidos, pues lo que decía Sergio, ¿no? Te hace ser más optimista pero es desde luego que sí, que yo creo que es una de, lo que te decía, uno de esos partidos que pasará el tiempo y nos acordaremos.
0: hoy aparte de analizar, por supuesto, ese grandísimo partido, esa gran remontada, en cuatro minutos y medio, levantó 14 puntos 18 a lo largo del partido Basconia. también, vamos a ir uno a uno analizando y repasando qué es lo que le queda a esos seis equipos lo hemos dejado en seis equipos que están peleando por las dos plazas, ¿eh? es cierto que hay otros que están con 18 victorias, que si pierden todo lo que les queda podrían entrar en problemas, pero lo hemos limitado a esos seis equipos entre los que se encuentra, afortunadamente, Vasconia. Joseba Sánchez, Egunon, muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Bueno, Joseba, ¿cómo lo viviste tú? Con Radio Vitoria, eso seguro, porque ahí no tenemos duda.
4: Eso siempre. <risa> <risa> lo viví, lo viví muy intensamente. La verdad es que fue uno de esos eh, momentos subidón que te da la, el mundo del baloncesto. Es de esos partidos que te reconcilian con, con el deporte en sí, el deporte en general, y con el baloncesto en particular, porque... ...dices, bueno, las cosas... Eh, ...cuando se llama deporte, se llama deporte por algo... Y, eh, ...y cuando vivimos este tipo de situaciones... ...que se te ponen las pulsaciones a mil... ...que, que, que se da esa remontada, que terminas el, el, el partido... ...ves a continuación el del CESC al Real Madrid... ...y antes de irte a la cama vuelves a ver el partido del Basconia ...porque no te puedes ir a la cama... ...bueno, pues de esas circunstancias... ...se dan pocas veces en la vida... Son un subidón y, y la verdad es que da gusto. Da gusto. Mm.
0: Seguimos en esa nube, por supuesto, aunque lo más inmediato es otro partido, esta misma tarde y por supuesto el del próximo viernes contra el Milán, que volverá a ser decisivo para Basconia. Me he dejado para el final a Hola Jiménez. Uno muy buenos días. Hola Richi, buenas. Porque Olga ha vivido ahí igual que todos, ¿eh? una especie de montaña rusa. El, el jueves con esa gran victoria de Vasconia, pero ayer no pudo ser con Araski, que ya dilapidó las eh, opciones, no que no eran tampoco muchas, pero todas las opciones de estar en los playoffs y las demás de Made Urieta, que no, va a estar, no van a estar entre los ocho mejores equipos.
2: ¿no? Sí, fue una pena. Eh, fue un partido sin dueño, un partido vibrante. Yo creo que también había muchos nervios, mucha responsabilidad. Y es cierto que, que Araski... Eh, pudo protestar algunas acciones polémicas o algunas faltas polémicas eh, por decirlo llamarlas de alguna manera algunas faltas en los últimos instantes pero sea como fuere, el equipo llegó justito de fuerzas, con poco oxígeno en la cabeza, con poca fuerza en las piernas y yo creo que el equipo gallego solapadamente mm, dominó y luego también fue, fue mejor. Fue una pena porque tuvo el partido en su mano y al menos poder ganar el partido, lo que pasa que es más de optó por arriesgar y por jugar con el averas en ese riesgo pues pues se perdió el partido una pena se despide el equipo así de esta manera tan triste de Mendizorroza y quedará uno para cerrar la temporada no, no.
0: a falta de ese partido frente al Campus promete que eh, no va a tener ningún tipo de trascendencia a nivel de clasificación eh, porque ni las riojanas ni tampoco las alavesas tendrán eh, nada en juego eh, ya sin aspiraciones absolutamente a nada si no me equivoco no Campus promete no está metido en el lío del descenso no eh, no
2: no no, no si sí, los descendidos ya están además no, no. adjudicados han descendido Zamora y Cáceres, o sea que ahora hay tranquilidad, jornada unificada, que entiendo que se va a mantener a pesar de que haya equipos que no se jueguen, no se jueguen nada. Yo os
0: voy a pedir a todos ¿eh? que le pongáis algún calificativo, hablaremos más de Araski cuando acabe la temporada para hacer ya un balance definitivo, pero os voy a pedir a todos esos adjetivos para colocar ¿eh? dónde ha estado Kuchaban Karaski durante esta temporada, si esto significa un fracaso, si es una decepción o, bueno, pues tampoco hay que ser tan trascendentales a la hora de, de catalogarlo. Mi nombre es Ricardo Guerra. Ahí al otro lado del cristal, en la realización técnica, se encuentra Olaya Sánchez. Es el momento de arrancar este super canasta y lo vamos a hacer, como no, hablando de la épica remontada de Vasconia este pasado jueves en Rusia. Una vuelta a la tortilla que ya forma parte de la memoria colectiva de todo el vasconismo. Nah, 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 nah. Lo hemos conseguido por dos razones, por carácter de esos jugadores y por creer 40 minutos. el carácter, la fe, la esperanza que nunca perdió Vasconia en San Petersburgo para imponerse al Zenit en un partido que era importante, de vital trascendencia, porque de haberlo perdido el conjunto de Dusko se hubiese quedado pues eh, con remotas opciones, no, con alguna pero remotísimas opciones de poder estar entre los ocho primeros, han pasado 48 horas, un poquito más y sinceramente cuesta un poco ¿eh? pasar página tras lo que vimos el eh, jueves, son eh, remotadas que si te toca sufrirlas, desde luego no hace ni pizca de gracia. Y esta misma temporada ya sufrimos una, bueno, pues bastante parecida contra el Barcelona, pero cuando es tu equipo el que la protagoniza significa un subidón que luego es eh, complicado eh, quitarse de encima. Así que, compañeros, empezando, por ejemplo, por, por Sergio, vamos a ampliar esa eh, primera reflexión ¿no? que hacíamos en la introducción de este programa eh, sobre el pozo que, que os deja. Ese, ese gran partido, bueno, vamos a decir, esos, ese, esa gran recta final, ¿no, Sergio? Porque también fue un encuentro de bastantes carencias para Vasconia, eso sí. Luego supo remontarlas Supo enmendar la plana, sí. pero fueron 35 minutos de
1: dominio del conjunto local. Sí, quitaría igual los primeros cinco, ¿no? donde igual con Peter Salero generaron bastante, bastante daño, pero sí, la verdad que podríamos decir que 30 minutos fueron para, eh, para el Zenit, no Lo que pasa es que a veces este deporte tiene, tiene esto. ¿no? Lo comentábamos el otro día con el partido ante el Bayern, donde Vasconia podía haber ganado, rematado y haberle ganado de 40 al Bayern, le entraron los dos tiros que no le tenían que entrar eh, y se acabaron acercando ¿no? mucho. En este caso con, con Vasconia, a mí para mí se dieron dos claves. Una, que Vasconia, después de probar muchas cosas en el 5, acabó jugando. Yo recuerdo que eh, había visto el partido de Olimpiacos y dije, acabó jugando con Príntesis y Besenkoff y le fue muy bien. Y la verdad que les funcionó porque fue quitar a los 5 puso a Polonara de, de pivo y con Peters Polonara le entró aquel tiro de Giedreitis, que yo creo que es absolutamente clave porque les hace como creer ya un poco y el de Polonara también ese que mete eh, en un pick and pop y el equipo empieza a construir esa situación de jugar con todo pequeños, yo creo que a ellos se les atraganta porque defensivamente Vascones es mucho más rápido, es mucho más activo, eh, roba muchos más balones eh, y es capaz de sobreponerse con dos acciones de dos jugadores que habían hecho un partido malísimo, Henry y Polonara. Con esos dos, dos más uno, con todo lo que pasó, Bildoza, yo no se me olvida jamás que Bildoza se le tuerce el tobillo, hace un poco la del cojo y le acaba robando el balón. Para mí casi es antideportiva, pero aún así luego acaba sacando el dos más uno. Eh, y a Bascone le faltó muy poquito para llevarse hasta la veras. Eh, Creo que hay que quedarse con lo positivo que es que gana. Me parece que es una victoria merecida por todas las veces que también ha perdido, poco lo has dicho tú, Richie, el día de o el día del Barça, sobre todo. Eh, pero este equipo tiene que mejorar de cara al partido del, eh, del viernes, porque esto Milán te fulmina. O sea, Milán sí que no te va a dar ninguna opción, eh, pero Vascone creo que tiene que sacar cosas positivas de esto, que es, por ejemplo, pues, los minutos que tuvo con Peters al 3, la opción de jugar con más pequeños, los dos bases juntos, Bildoza creo que está en el mejor momento de la temporada, y eso y Rocas también, que creo que jugó muy buen partido.
3: Sí, yo creo que además de Dusko siempre hace referencia a aspectos, voy a decir, un poco fuera del baloncesto, ¿no? La fe, la confianza, la paciencia. <coughs> Perdón. Es algo que obviamente es necesario, pero no es suficiente. Y Vasconia, un poco en la línea de lo que comenta Sergio, Vasconia puso argumentos encima de la mesa para corregir. Eh, lo bueno que tiene este equipo, eh, lo malo ya sabemos cuál es, ¿no? Que hay veces que se atasca y el atasco es, pues bueno, el apagón. Pero es capaz de, de, bueno, de buscar en su en su bolsa de trucos mmm, muchas opciones que tiene. Eh, el otro día fue lo que dice Sergio, no jugar con, con dos cuatros y le funcionó de maravilla. Eh, pero yo me quedo con la lectura de que fue corrigiendo, no sé si pronto tarde, en el momento adecuado, lo que sea, pero eh, supo corregir. Tuvo muchísimo problema en el rebote, en, el primer, en la primera mitad, prácticamente los 30 primeros minutos. Pero al final del partido, tú miras los números y acabó cogiendo 17 rebotes ofensivos. Es el tope en Euroliga esta temporada. Acaba haciendo 34 puntos en el último cuarto. Eh, revisando esos cuatro últimos minutos y medio mágicos, en 10 posesiones, Vasconi hace 21 puntos. Es decir, a más de una canasta, vamos a decir, eh, por, por posesión. Fue un, un momento de éxtasis, ¿no? de trance. Pero viene, yo creo que viene por, por un poco todo, ¿no? por esa combinación de eh, mentalidad, y obviamente porque tú tienes argumentos, porque Polonara tiene que meter el triple, eh, Peters y Jedraitis tienen que pelear el rebote, los rebotes que, que, que ganan, Luca Vildoza tiene que estar con ese talento que tiene el Paralelinas de pase, Henry con, con también ese 2 más uno y, varias, y una falta en ataque que provoca, que yo creo que es clave. Bueno, se junta todo, ¿no? Pero yo la lectura un poco el resumen es que Vasconia tiene, tiene argumentos para, para hacer este tipo de cosas. Es decir, no fue un, bueno una cosa... ...una flor de un día, suerte o lo que sea... ...es verdad se tuvieron que, que juntar muchas circunstancias... ...pero ni mucho menos creo que, uh -huh. que, que sea justo decir que fue merecido
0: ...¿Habéis visto Nacho Sergio repetidos estos cuatro minutos y sí. medio?
3: ¿Habéis tenido...?
1: Yo no, fíjate... Yo sí, yo sí... Yo, no. yo tampoco los he querido ver... Yo no los he, he sensación. Los he oído, de... eso
3: sí, ¿eh? Eso sí... Oírlos sí,
1: <risa> Oírlos, sí, pero verlos no... Sí, yo sí que los he visto... ...los vi el jueves y ya el viernes aproveché con la narración... ...y ya sí que lo escuché ya con la... ...realmente lo que, lo que había visto y sí... Eh, lo que pasa es que sí iba viendo y yo sé lo que pasa me fijé mucho en Xavi Pascual y me acordé del partido del Vasco contra el Barça de la cara de Dusko de vamos a perder uh -huh. de, y estaba con la cara de vamos a perder uh -huh. mira, ahora nos coge el rebote dos más uno y tal y no se lo podía creer y fue una locura
0: Joseba y Olga no sé si han visto repetidos esos eh, no sé si el partido entero o han cogido esos 5 minutos un poco para volver a saborear no todo lo que sucedió
4: yo la he visto varias veces. <risa> <risa> varias veces. <risa> Has hecho un Xavier Añua, ¿no? <risa> sí, va varias veces. Nos sentamos mi hijo y yo después del, del partido y dijimos, no nos vamos a la cama hasta que lo volvamos a ver. Vale. Y, y además ganan siempre, ¿no? La sí, repetición. Sí, sí, es que es curioso. <risa> <risa> es curioso. <risa> eh, hay muchas cosas que yo creo que hacen que, que, que Vasconia de esa, esa remontada tremenda. ¿no? Comentaban, comentaban Sergio y Nacho la, la clave de los dos pequeños al, al poste abajo. Eh, sí que es verdad que los dos pequeños... Eh, son claves sobre todo en ataque porque tanto Peters como Polonara son los que abren un poco el espacio para que los, los demás puedan jugar hay mucha penetración, hay, hay rebote hay de todo, pero yo creo que la clave sobre todo está en que en esos cuatro minutos que juegas con los dos pequeños Vasconia coge todos los rebotes defensivos, todos, no le coge ni uno eh, eh, Zenit eso es clave, absolutamente clave también es clave la defensa que le hacen en esos, en esos últimos cuatro minutos. Hay eh, un par de posesiones que casi se las tragan. Tiene que tirar eh, un, un triple muy mal tirado Kevin Pangos, otro triple muy mal tirado Bonitka. Bueno, tienen que, tienen que, que hacer cosas porque Vasconia les lleva al límite en la en la defensa en esas, en esas posesiones. Hay un par de acciones que Vasconia pudo haber eh, llegado antes de lo que llega porque falla una bandeja solo eh, Pierre Henry, porque falla otra bandeja solo eh, Luca Bildoza, porque hay un tiro solo frontal de Alec Peters de los que mete 8 de cada 10. Y aún y todo llega. Hay muchas cosas. Y luego hay un, un detalle que, que, que habla mucho también de, de lo que fue el partido en sí. El Vasconi acaba con 96 puntos de valoración y el Zenit con 73 puntos de valoración. El baño es importante en valoración. Y eso que Zenit se, se agarra al partido única y exclusivamente por el tiro de tres. Eh, tira la friolera de, 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 de... creo que son 32 triples en el partido. Zenit, si me te 32 15. triples, claro. Al 50%, pues, pues yo también tiraría eso, ¿no? Pero, pero es una bestialidad tirar 30 triples. Vasconia no hace más que 17 intentos de tres.
3: Bueno, de hecho es, perdonad, de hecho es el primer partido que Vasconia gana recibiendo tantos triples. Cuando había recibido 13 o más, siempre perdía.
4: Claro, es que es que alguien que te mete 13 triples 15, es, es que... son
3: 45 puntos.
0: Yo creo que a cualquier equipo que recibe mm. 15 triples lo tiene complicado para ganar ¿eh? un partido.
4: Y, Pero... y eso que no olvidemos que empiezan muy mal en el triple. Falla los dos primeros eh, pangos, falla también alguno, no recuerdo a quién. Bueno, yo creo que Vasconia hizo muchas cosas bien en ese último cuarto, no solamente la magia de los, del último momento, sino que hacen muchas cosas bien. Dusko también eh, mencionaba la defensa de cambios, y es cierto que con esa defensa de cambios roban dos balones al poste bajo, que también es muy importante.
1: Uh -huh.
0: Olga, ¿lo pierde más eh, Zenit o lo gana Vasconia? Uf, qué, ¿O pre las dos?
2: qué pregunta. Ya no. es complicada, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que Vasconia creo que hace todo perfecto. O sea, son cuatro minutos y medio, cinco, donde te sale todo. Y cuando te sale todo... Pues cuando te enfrentas a alguien así, tu mural, tu esperanza, eh, se, se viene todo abajo y te hace errar y fallar. Eh, hablaba Joseba de ese tiro de pangos que se sale, el rebote que luego coge eh, Polonara. Es que eh, cualquier error que hacía Zenit estaba absolutamente penalizado por Vasconia. Por Yo creo que este tipo de situaciones que hemos visto, solo las hemos visto... A ver, mi memoria es frágil, pero solo la hemos visto con equipos de Dusko y o sea... Quiero decir con esto que te lo puedes esperar. A ver, no con esto no digo, no digo que antes del partido me esperara que sucediera esto. Pero este tipo de, de partidos tan emocionales, donde además los jugadores se exprimen al máximo porque el que está en la banda es capaz de hacer que sus jugadores se expriman, se entreguen, eso solo lo hace Dusko Ivanovic. Y para mí es uno de esos partidos que lleva la rúbrica del Montenegrino. Y además una rúbrica. y te diría que. que, que un poco eh, el tatuaje en, en el brazo en cada uno de los, de los jugadores. Es tan emotivo lo que sucede en la pista. que me hubiese gustado saber lo que luego sucede en el vestuario. Eh, porque eh, eh, lo que sucede es casi casi un milagro por jugadores que además lo estaban haciendo mal durante el partido, como Henry, como Polonara, y que son jugadores que se remangan y que olvidan 30 minutos muy malos para centrarse en cuatro minutos y medio mmm, top de matrícula de, de honor. Madre mía, qué dominio de la cabeza y madre mía el mérito que tiene eso, hacer borrar a tus jugadores que lo has estado haciendo bastante mal para ser capaz de, bueno, pues de darle la vuelta a un partido de, de esta de esta manera. Con esto te respondo que creo que el mérito es de Vasconia. Mérito apartar a Zenit de su partido, sacarlo absolutamente cuando lo tenía ganado y mérito llevarte el partido así de esta manera, con además el espaldarazo emocional y psicológico que supone para, para el equipo. No, no hay cansancio físico, hay cansancio mental y el otro día lo demostró el equipo.
1: Para mí hay dos detalles de un poco de lo que es el carácter Basconia, Uno, eh, los dos fallos de Bildoza y Henry, siempre hay alguien. En un equipo que no tiene carácter y cree que no va a llegar, no hay nadie, nunca. ...porque no corres lo suficiente para llegar. Es ese detalle, ¿no? Pues también en fútbol mucho... ¿no? ese balón que llega al delantero siempre... ...y piensa que va a fallar. Pues esto es igual, ¿no? Estar preparado para ello y, y llegan... ...las dos veces y le dan dos acciones tremendas... ...al equipo. Una una lucha, que luego acaba... en ...la acción de Henry y luego otra canasta. Y la otra es un detalle muy llamativo que me gustó mucho... ...a posteriori, que es Alec Peters. Me sorprendió. En, hay una imagen... ...de un tiempo muerto, un corrillo y tal... ...en el que él es el que lleva un poco la voz cantante... ...que me sorprendió, porque la verdad que no parece... ...ser alguien... Muy del de liderazgo, ¿no? De ser, le veo más a Henry, le veo más a Polonara, eh, pero a él no le veo, la verdad, y me ha, y me ha sorprendido para bien. ¿eh? No, si
0: precisamente algo se le critica a Alec Peters es que alguna vez eh, alguien, ¿no? Ha comentado, a ver si eh, se le puede dar un chute de, de la sangre del de, de Chapu, de, de estos argentinos, porque claro también es toda, Estamos todos de acuerdo que si tuviera También eso no estaría jugando en ¿Quién, en ha,
3: ¿quién se ha metido con Peters?
0: También,
2: también si sí, hay algo que, que se le pueda igual tampoco, igual tampoco que tienen la oportunidad de demostrar Nombre y eh, apellido ¿no? o sea, Calidad tiene, el talento sí, lo va sí. demostrando Es irregular, pero es un jugador Magnífico jugador para este equipo pues igual ha llegado el momento y en ese momento él demostró lo que es y lo que puede ser. Y si es cierto ese liderazgo o continúa, será una grandísima noticia para el equipo. Sí, hay, el, el
4: triple, un... sí, perdón, Nacho, sí, el triple sí. que mete eh, eh, Rocas en la esquina viene precedido de un rebote en ataque de, de, de Peters que no sabemos ni de dónde sale Peters. Porque se tira, se tira como en plancha y lo coge y se lo saca a, a Rocas y mete el triple.
3: Sí, un poco en la línea de lo que comentaba Sergio, del primer detalle que le llamó la atención refrendado en números el triple que falla Peters que ha mencionado antes eh, creo que Joseba es la única jugada en la que Vasconia no saca nada en ataque en todas las demás en las que falla hay un rebote ofensivo un toque de balón una lucha la lucha entre Polonara y creo que es Ponitka en todas saca algo solo hay una posesión en cuatro minutos y medio en la que no es capaz de, de, de sumar algo no y es un poco eso, porque muchas son errores, en, en tiros de dos creo que en esos minutos hace tres de siete, pero todos los errores los corrige, porque hay alguien que pelea el rebote ofensivo, alguien que la palmea, alguien que se tira al suelo, alguien que provoca una falta en ataque eso habla de lo que, lo que se tienen que dar ¿sí?
0: muchas situaciones, muchos componentes para remontar 14 puntos en 4 minutos y medio uno de ellos también es esa pizquita de suerte, sí, ¿no? Sí, completamente exacto. necesaria para que no le entre ese triple, creo que fue a Ponizca que, sí, que tira sí. completamente solo, para que tú cojas el rebote y haya un 2 más 1 porque te han hecho falta y luego te entre un medio escorzo, que creo que fue el de, el de Henry también el de, el los de dos, Colonara. Eh, los 2 dos, dos más 1 eh, son dos muy dos difíciles uno, sabes, ahí hay un componente de suerte, pero poner el titular y poner los focos ahí como también he leído y he escuchado en algún foro, a mí me parece muy excesivo,
1: ¿no? No, ¿no? La suerte hay que buscarla. Yo no suelo conocer a gente que no ocurre y no trabaje, que no tiene suerte. El deporte
0: también tiene ese componente. No para mí,
1: si... a ver, tiene suerte, pero bueno, al final cuando tú la buscas, lo que decimos, cuando hay un balón que está dividido y tú ves que todos se tiran al suelo como animales, pues eso es que está claro que tú quieres ganar, que tienes esa ambición. Otra cosa es que el rival te deje. ¿Que ellos abrieron la puerta? Cierto. ¿Que Vasconia hizo mucho para abrir esa puerta y tirarla abajo? Muchísimo también. Yo creo que esto... Es que decir que es solo suerte. Pues es no saber de baloncesto. Sinceramente, ¿eh? me parece que no es solo suerte. ¿Quién decía pero... a
3: Picasso, no? Era eh, lo de que él, que la inspiración le llegue trabajando o algo así. Pero es lo
1: mismo que cuando. O sea, me refiero. Hoy es muy bonito por eso el Cuando el Barça le gana al Basconi, decir que solo es suerte es no tener ni idea. Porque es que el Barça hace todo bien. Así de claro. Así es, claro. Y estoy preparando las calculadoras
0: porque enseguida las ponemos en marcha. Pero antes os pregunto. El tema del basquetaveras verás, también estuvo ahí. ¿eh? Hubiese sido ya la reparocha. Haber podido conseguir eso, pero también lo tuvo, ¿eh? Sí. ¿Os dio sí, rabia sí. este tema o.? A mí ya me daba igual todo, <risa> la verdad. En el momento no. En el
3: momento no dices, pero sí que es verdad que cuando quedan eh, 11 segundos, 12 dices, uy, sí. Pero va que, a haber triple ya, embate. Ya que estás, ya que estás, ¿no? Pero
4: bueno. Mmm... No se puede pedir todo. Hay un, es, momento, es lo que es. hay un momento de la retransmisión que dice Sergio que hay que que Rocas, el segundo tiro libre que tiene, que lo tira a fallar. Eso lo pedí para, yo, sí, O lo sí, pediste sí. tú, no recuerdo sí <risa> Que tirasen a fallar el segundo tiro libre para coger el rebote e intentar ese triple Es que, yo que no lo, lo, lo a, pensaron a... ¿eh? porque
1: hubo un corrillo, de desde mm. Fijaste, hubo un corrillo entre los jugadores y yo creo que lo pensaron. Lo que pasa es que Rocas metió el primero y dijo: Mira, meto el segundo, nos quitamos. <risa> <la historia."> va. <risa> <risa> no, no Me dio tiempo porque si Rivers falla, le da tiempo a atacar al lado. Sí, el contrario. triple de
3: Rivers es la clave, ¿no? Porque sin ese triple. Play, igual ahora estaríamos hablando de. bueno de, de, de
0: El último. Del sí. El de me, Messi. Sí. Creo sí. que fue su comp. No, ¿Fue Rivers, no? Yo creo que Rivers. Sí, Rivers, Rivers. 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 Que meterse el 45. Tomás. Grados, no, Tomás,
3: River,
1: Rivers. Bueno, uno del Zenit. <risa> 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 Mientras lo miro, seguís hablando. Venga. Sí, pero yo creo que fue clave. Porque luego es cierto ya que al la no le da, mete la canasta a que tampoco es mal. Pero yo sí que tengo la sensación. Ahora ya he visto un poco era que Richie nos va a preguntar por el tema del calendario. Que, que yo creo que va a haber triples empates triples o cuatro pies? por eso me refiero sí, a que sí, sí. ya no va a, va ser, a ser un Feli no igual hay cuatro y mira pues ya está aquí hay que ir siempre de la mano al Madrid porque hay que ser muy educado y hay que acompañarle sí, sí. a donde haga falta <risa> y tú con ellos empatados hasta el final y si se <risa> gana en Valencia con
3: el Valencia también. y con el Valencia
1: siempre de la mano bueno, es un espérate problema. a ver. <risa> la vuelta Gracias. a la última jornada que bueno, puede ser. Yo, yo la verdad que auguré hace mucho tiempo que creo que uno de los dos iba a jugar algo ese día y va a ser tremendo, porque cumplió bien para mí Valencia, el otro día contra el estuve en un rato el partido.
0: Rivers metió el triple. Rivers,
1: ¿no? Sí. Y luego lo, lo que dinamitó un poco ya todo el escenario que teníamos montado es pues el el Bayern, que a Tamán no ayuda nunca. Bueno, pues vamos a meternos.
0: Si os parece, ¿eh? antes de, de acercaros hasta aquí, hasta eh, los estudios de Radio Vitoria, os mandaba un mensajito y os decía: Miraos los calendarios de esos equipos que están ahora mismo implicados ¿no? en la pelea. Lo hemos limitado un poco desde el sexto hasta el undécimo, es decir, desde el Fenerbahce hasta el Zalguiris, porque hay tres victorias. Zalguiris tiene muy poquitas eh, eh, opciones, pero sí que es cierto. Que yo creo que estamos de acuerdo en que el Bayern de Múnich, ahora mismo con esas 19 victorias, es inalcanzable ¿no? para sí. los equipos perseguidores, que con mucho puede caer a algunas posiciones, pero que lo tiene muy bien después de la gran victoria va a ser que consiguió juez, ¿eh? contra el, el EFES, va a ser, va a ser juez, eh, pero desde el Fenerbache, que lo tiene muy bien, hasta el Zalgiris, que lo tiene en chino mandarín, eh, ahí hay opciones, y eso habla de una competición muy apretada y muy interesante a falta de
1: cuatro jornadas. Pues primero, que ya nos hemos garantizado que hasta el 8, creo que es el día 8, jugabas contra Valencia, sí, 8. va a haber vida. O sea, hmm. Es difícil que... Puede perder los cuatro Pero bueno, vas a estar siempre en la... Con lo cual ya me parece eh, un éxito. Eh, dicho esto, eh, yo creo que vamos a tener que ir semana a semana. Basquiat no tiene un calendario muy difícil. O sea, si saca el de Milán, estamos ya hablando de una cosa muy seria. Milán, el otro día vimos que el único equipo que le puede ganar es el Barça, porque es que lo asfixia. No, no. Pero hay un bar, por ejemplo, para mí el de la semana que viene, eh, que es un Valencia-Bayern, pues lo es todo, porque ya no cuento con el Bayern. Yo pienso que si el Bayern le gana a Valencia, pues a Vasconea le puede hacer hasta en cierta manera un, un favor.
0: Vamos a ir por partes, ¿eh? os voy a preguntar a, a todos, todos no vamos a poder hablar por eh, cada uno de los equipos. Voy a empezar, por ejemplo, por Nacho y con Fenerbahce, que tiene 18 victorias, que es el que mejor lo tiene. Tienen ese colchón, pero un calendario también que no es nada cómodo. ¿eh? Acaban contra el Barcelona y contra el Real Madrid. La última jornada es un... Fenerbache, Real Madrid, o Real Madrid, Fenerbache, no lo sé ahora mismo, pero. Fenerbache, Real Madrid. Fenerbache, Real Madrid en, Real Madrid, en, Madrid, en Turquía. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues
3: yo creo que Fenerbache es junto con el Bascón, el que tiene por calendario, sinceramente. Porque yo creo que Olympiacos ahora le pillan buen momento a los griegos. Están. Bueno, y todavía tienen
4: muy ligeras
3: opciones, pero los griegos ya sabemos cómo son, que se agarran. Y luego, a ver, Bayern de Múnich está en buen nivel, el Barcelona lo hemos visto y el Real Madrid probablemente se esté jugando
0: veremos cómo llega el Barcelona que igual llega con la primera plaza ya asegurada esa penúltima jornada que puede ser, no ¿no? Podría ser puede
3: ser puede ser pero a priori sobre me refiero por el nivel de los rivales y estados de forma yo creo que Fenerbahce tiene un calendario muy complicado
1: el resto veis a Fenerbahce dentro veis inalcanzable o todavía se puede caer Sergio yo dentrísimo vamos cuento con ellos casi en esta lista de seis yo lo quitaba porque uh -huh. lo veo que va a ganar que va a meter yo y Joseba Yolga? Sí. yo se va también le veo dentro
0: sí. bueno pues vamos a entrar aquí al, entonces al, a la ebullición con el Real Madrid, que tiene 17 victorias, es una más de los tres perseguidores. Zenit, Basconia... Y Valencia Basquete, el Real Madrid Que viene además en mal momento, que viene en caída En este último tramo de la competición Que tiene dos partidos, podemos decir, accesibles Asbel y Olímpicos Y luego se enfrenta a los dos conjuntos turcos Que eh, están mostrando que llegan En muy buen momento a esta recta final Esta para Joseba, a ver qué le parece el tema del Real Madrid Aunque luego quiero que opinéis también brevemente El, el resto, pero
4: eh, Joseba, el, el Madrid se ha metido en un lío yo el Madrid no sé si él solo se ha metido en un lío o es que es el lío al que nosotros le queremos meter. Porque ahora mismo creo que las opciones de Basconia pasan por, por ir de la mano del, del Real Madrid. Nosotros tenemos que ganar un partido más que el Real Madrid. Empatar con Real Madrid y a partir de ahí llegar empatados con ellos al, al final y con quien sea más, pero con el Real Madrid. Si es también con el Valencia, estupendo, porque significaría que le hemos ganado también a Valencia y que tenemos do, los dos partidos eh, con ellos. Pero el veraje del Madrid es el que a nosotros nos da, nos da vidilla. Real Madrid tiene en casa a Olympiacos, que es un partido que Madrid debe ganar, pero bueno, que tiene que ganarle a, a Olympiacos, Y tiene fuera Fener, Efes y, y Asbel la semana que viene. El calendario de Madrid no es sencillo. Las cosas como son, no es sencillo. Pero, pero siendo complicado... Tampoco nos vamos a engañar. Es mejor calendario que el de Vasconia uh -huh. Dicho claro. lo cual, eh, enarbolo el, el papelito blanco de, que escribió Nacho hace unos, unos meses, lo hago bandera y lo pondré en mi casa para que eh, vaya perdiendo el Madrid por lo menos uno más que Basconia, porque Cuidado. creo que es nuestra única opción.
3: Meses, meses,
1: no, semanas ¿Dónde, ¿Dónde está el papelito, Nacho? Asbel le ganó al Barça, le ganó al Valencia y le ganó al Basconia. Yo solo iba a
2: añadir que yo creo que el Madrid, por la irregularidad y por cómo está con tantas dudas, creo que puede caer ante, ante Asbel perfectamente. De hecho, es que tengo la sensación de que va a resbalar en algún partido inesperado. Uh -huh.
0: El papelito, Nacho, lo tienes guardadito en el bolsillo. Te, lo tengo guardado. es para allá buen recaudo, ¿no? Y lo, y lo mantengo. Eh,
3: creo que el Real Madrid ahora mismo es un equipo vulnerable y que está en una situación bastante complicada en el sentido de que nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de Basconia, ¿vale? Pero es que hay otros equipos que vienen detrás. Y, bueno, habría que ver un poco también qué Averages tiene con, con uh -huh. estos equipos pero el Real Madrid no se puede permitir, ni el Real Madrid ni el Ceni se pueden permitir ningún tropiezo. Ningún tropiezo. Porque ahora mismo, eh, Real Madrid con que pierda un partido más que Vasconia, quedan cuatro, el Vasconia le pasa.
0: Hace tres semanas o más ¿eh? Eh, Yo creo que yo diría, Nacho hablado de esta, de esta posibilidad Hace un mes sí, que, sí, sí. que ya hablado de esta posibilidad Me, me ¿eh? llamaban loco Por una no, vez, por, por día por día por vez día Yo día. creo que va a estar cerca, no sé si va a acabar acertando Pero por algo lo decía Nacho Le vamos a dejar el ceniz de San Petersburgo La reflexión sobre el conjunto de la vieja Leningrado A Olga, es el equipo que marca la frontera Está con esas 16 victorias Tiene un partido menos Un calendario favorable porque cuatro de esos Cinco partidos que tiene van a Disputarlos en casa y además eh, las autoridades les van a permitir meter el 75% del público, que yo creo que también es un dato a tener en cuenta. Hasta ahora era la mitad de, del aforo de los 7.000 que caben en el pabellón. Ahora van a poder meter más todavía. Eh, Olga, ¿qué te parece el Zenit?
2: Bueno, a priori yo creo que es el que tiene un calendario más favorable, solo tiene un pulso importante frente a un equipo potente que es el CSK, pero se enfrenta al Kimki, se enfrenta al Lasbel Villerv Villerván, se enfrenta al, al, al Maccabi eh, o, o le entran los miedos y los cuatro males o va a ser muy complicado muy complicado que, 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 que pierda alguno de esos partidos contra rivales que están muy por debajo y que ya no se juegan nada eh, a mí es el que más... Fíjate que me da más miedo Zenit, o creo que, que tiene más en fila el camino Zenit que el Real Madrid, en el que albergo esperanzas para aprovechar la debilidad y que Vasconia pueda colarse por También ahí. También es verdad que el
0: Zenit llega en eh, la peor racha de todas. ¿eh? Creo que han sido dos de los últimos siete ocho partidos los que ha conseguido ganar. Siete, no sé.
3: siete derrotas en los diez últimos partidos. Pues fíjate en bueno. Euroliga
0: con lo cual no sé cómo veis eh, al Ceni como sí. quizás la víctima más propiciatoria para los perseguidores, por, pese al calendario pese a todo lo que comentamos
3: por calendario no lo sé, porque es verdad lo que dice Olga ¿no? que tiene un calendario que yo creo que más o menos bueno, eh, no es de los peores, la cuestión es también aquí la calidad de la plantilla, yo creo que probablemente Ceni de todos los rivales que tiene Vasconi ahora mismo es el, por plantilla por potencial yo creo que es el, el más débil pero otra cosa es ya, una cosa es el, la teoría el papel, la plantilla y, y otra cosa es cómo juega ¿no? luego
1: hay un detalle muy importante que a todos se nos escapa a mí el primero que esto no es un mes, son cuatro partidos, no es un mes, son dos semanas. Sí, o sea, sí. Empieza el viernes, hay una jornada doble, que ya sabemos lo que cuesta ganar una jornada sí, sí. doble, y la mayoría de equipos que estoy mirando es fuera y dentro, o sea, no es lo que te toca al final dos en casa o dos fuera. Eh, con lo cual, yo lo decía el otro día, si tú ganas a Milán, tienes el Panathinaik, o sea, no es milán es que, por ejemplo, pierden los dos y ya lo ves muy complicado. O sea, psicológicamente, depende de cómo vayas viendo las cosas, te puede cambiar mucho la presión. Yo me, o sea, me había Marí... dicho
3: antes
2: de semana a semana, ¿eh? porque pff, pueden pasar... A mí, a mí lo que me... Bueno, creo que lo comentamos el otro día. Lo que más rabia me da de todo esto es que puede llegar el caso de que Vasconia tenga los deberes hechos, pero como el 12 de abril el ceni se enfrenta al Panatenaicos claro toda la ilusión que albergas todo el trabajo se te bueno, puede dar garete con un partido su, fuera de calendario ¿no? especial vamos a, no, hacer, o sea, vamos a hacer el o sea, cenita que habrá que retransmitirlo que eh, lo sepan en la dirección de sí, esta casa si que no nos nos
4: aquí en
0: Radio Vitoria lo hacemos a través sido, de canal de Youtube yo he sido de, he sido de, de Mario Zoya desde bueno. pequeñito no, no,
3: tranquilo, Sergio, digo Joseba, todavía no, bueno todavía no
0: deja al final Sergio, para ti Vasconia que está ahí, noveno, es el primer equipo que está acechando la octava plaza grandísimo estado de forma, lo venimos comentando Dos partidos en casa frente a dos de los grandes, Milán y Efes, dos partidos fuera frente a panatina y Kos, que parece el partido quizás más factible, y el último contra Valencia Vázquez, que, ojo, sí se puede jugar ahí, ahí todo. No sé, ¿cómo ves las, las opciones de Basconia con, con todo esto? ¿Con el calendario? ¿Con los rivales? Para mí
1: hacer 3 de 4 es un éxito. Yo no creo que pueda ganar los 4. Ojalá me equivoque y venga aquí el día 8 o el día 9 y diga, me equivoqué Pero Efes es un equipo complicadísimo. El otro día el Bayern gana, pero es muy difícil ganar este Fs a mí Milano es el equipo que me preocupa pero creo que Vasco no le puede ganar y luego, bueno, muy del Vasconia es ganar al F, es ganar a, a Milán, e ir a Atenas y cambiar. Estoy <risa> sí de
2: acuerdo es muy del
1: Baskonia, Totalmente es muy de, de Entonces, eh, yo creo que Vasconia tiene cuatro rivales muy difíciles, pero sí tengo la sensación de que el último día va a llegar con opciones. No yo, sé si muy complicadas o no, pero vaya Yo
0: me apunto al pleno. ¿Hay alguien que se suba a mi carro? Vaya. Pleno, cuatro de cuatro. Ah, Nacho, ya carro. Que, ya que estamos. Para adelante.
2: Olga. Pues fíjate que es que yo me apunto a los tres primeros sí... Y en Valencia tengo dudas. Valencia tengo dudas. Los
0: firmos
4: y la de Valencia no nos. Claro, ayudan, no.
2: claro, pero sí venga, y... venga pleno. Venga. S estoy y a tope. se
4: va. Joseba... Pues yo te voy a decir una cosa. Creo que nuestra opinión realmente da igual. La que, <risa> la que no, importa, eso, eso siempre ha sido así. Yo <risa> claro, claro, sé. Claro. La que importa es la de Dusco. Y Dusco apuesta por el pleno, porque Dusco. Permitidme que me vaya otra vez cuando quedaban cuatro minutos para que acabe el partido con el Zenit, cuando ninguno de nosotros creía, nadie. Cuando digo nadie, digo nadie. ¿eh? Y el que diga que sí, hala. Bueno,
0: nosotros, creía... nosotros lo decíamos, pero con la boquita pequeña y ahí está la grabación. Ahí ¿eh?
4: salió Dusco y dijo, a las chavales, venga, para adelante. Y, y yo cuando Dusco cree, me sumo al carro.
0: A ver, para cerrar, Valencia Básquet, que está en la décima plaza Tiene 16 victorias, las mismas que Zenit y Vasconia Tienen tres partidos en casa Y solo uno fuera A ver, ¿quién se anima? ¿Veis a Valencia Vázquez? Mira, esta también se la voy a pasar a Sergio Porque Sergio, a principio de temporada, decía Valencia Vázquez va a estar sí. dentro sí o sí Y cabeza de serie casi
1: seguro Es que yo creo que va a hacer pleno Es que yo creo que va a ganar los cuatro Sí. menos uno ojalá. No, no, no. ojalá menos el último pero, el último pero yo no. creo que va a hacer pleno sinceramente me da la sensación de que el bayern le puede ganar a olympiacos en casa ganó allí en el pirocito cambió mucho el equipo con el alba perdió en valencia pero es que yo creo que ahora mismo ahora sí que diferencia para mí entre panathinaikos y y alba es muy distinta y Valencia, tiene... es que además Valencia no está jugándose solo ser entre los ocho mejores, es que se está jugando una licencia, o sea, uh -huh. ya les vimos en la CB lo que pasó el otro día, y yo creo que va a ser un equipo que si tiene que aflojar de un lado, lo va a aflojar. Uh -huh. eh, Zalgiris, lo hemos metido porque hay que meterlo, tiene
0: alguna remota opción Nacho, pero yo creo que Zalgiris lo tiene... Muy complicado, pues viene complicado ¿no? casi viene, imposible
3: Viene de una, muy mala, de una muy mala racha, no Pero son 2, 3, 4, 5, 6 seis derrotas en los 8 últimos partidos Parece que ha perdido un poco el, el mojo no eh, Pero sí que es verdad que tiene un calendario Relativamente, bueno, asequible no es Maccabi en casa, Alba Berlín en casa Viajan a Múnich, eso sí Zalgiris eh... adiós
1: ah, pero Te sabes, estaba despidiendo al
3: Zalgiris ah, <risa> eh, es, es complicado, ¿no? Es complicado porque no solo yo creo que depende de él Sino que el resto de los que le acompañan eh, caigan, y uh -huh. yo creo que es demasiado lío, pero oye... Mmm... Yo es que no descarto a nadie todavía. Bueno, pues no incertidumbres
0: que se irán despejando Ecuaciones eh, que iremos conociendo Lo próximo para Basconia en la Euroliga Es el viernes a las 7 Frente al gran Armani Milán De Tore Messina, de Sabon Sils, de Sergio Rodríguez Una auténtica constelación de estrellas La que se va a pasar el próximo viernes La próxima semana por el Buesa Pero antes tenemos Derby Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo Porque yo creo que la Euroliga Es la competición que ahora mismo está ocupando Absolutamente lo, todos los focos pero a la vuelta de una pequeña parada para la publicidad Hacemos referencia también a ese derby de Mirivilla Bilbao Vázquez-Basconia Que se va a disputar esta tarde a las 8
4: Esta noche en ETV2 Periodismo de datos con Eider Hurtado y Nerea Repara.
2: El 80% de la ciudadanía tiene cuentas en redes sociales y tu cerebro puede estar sufriendo las consecuencias. Hasta un 70% de los usuarios de las redes sufre el miedo a perderse algo.
4: Una dependencia cada vez más preocupante.
3: Estamos muy enganchados.
4: Like funciona como sinizar una raya de cocaína. Aquí y ahora, pantallas y redes sociales, la nueva adicción. Esta noche en ETB2. Vaya, errekak a inzira que chasadarra, y bayerza que tae rivera, luruna. Tantas tantas sortuta copuzuac, goizeko inza, y bilgüen marmarra. Gustio nura, Gustio nonura. Marchó a cogeitavi, uraren mundueguna. Ura, euskoya urlaritza.
2: Porque todo tiene que ser A o B, espacio o elegancia, potencia o consumo, ciudad o todo lo que está más allá. Basta de elegir. Descubre el nuevo Mazda CX-30, el sub con etiqueta ECO que lo tiene todo para que no tengas que renunciar a nada. Porque con la gama electrificada de Mazda puedes tenerlo todo.
0: Te esperamos en Tecnoaraba, portal Gamarra 56.
1: La clave es igualar su físico, igualar su intensidad y bueno, tenemos que aparte de igualar el físico, pues estar muy concentrados para parar sus pequeños contraataques, su manera de jugar en transición, que yo creo que es algo que hacen
4: muy realmente bien.
0: Tenemos 16 minutos para las 2 de la tarde, eran las palabras de Alex Mumbrú, técnico de Bilbao Basket en las horas previas a este partido que se juega esta tarde-noche en Miribilla. Eh, no sé, tenemos que hacerlo prácticamente de forma telegráfica, si queremos que todos los contenidos hoy entren en esta horita que tenemos de baloncesto, todos los domingos, eh, pero es que solo viendo la clasificación eh, son polos opuestos, ahora mismo tanto Baskonia como Bilbao Basket, de hecho tienen los balances justamente opuestos, ¿no? porque son 19 victorias y 6 derrotas Baskonia, 6 victorias, 19 derrotas Bilbao Basket Con toda la Euroliga de trasfondo, ¿cómo lo veis hoy? Sí, lo
3: que pasa es que la, la Euroliga tiene tal, tal efecto gravitatorio que, que los partidos de ACB muchas veces, sobre todo cuando el Vasconi ahora está en una situación bastante desahogada parece que pasas a otra realidad, ¿no? Totalmente diferente, a mí me da raya pues eso, que un derby, que es verdad que este año los derbis son un poco diferentes pero que al final yo creo que desde el punto de vista de, de, de aquí, del Vasconi de Vitoria le... es más una distracción que un, que un aliciente pero es un partido que hay que sacar. Es un partido que hay que sacar pues, por, por responsabilidad, vamos a decir, con la competición y porque Vasconia no no debe desaprovechar tampoco la racha que llevan a CB para seguir escalando. Sergio,
0: Bilbao es que de todas maneras viene haciendo las cosas mejor Una después mejorada. de la Copa, ¿no? Perdió sí. contra Estudiantes la última jornada, lo cual le devolvió a esa posición de, de colista. Ha realizado algunos cambios eh, Uskich, luego Miniotas, el lituano Jenkins. y el último también. Jenkins, ¿no? Oh, que parece que le han dado otro aire al, al equipo pero oh, eh, no sorprende eh, Sergio que, que, que este equipo que mantuvo la, la estructura del año pasado, que también lo hizo, ¿no? Por lo menos aquellos pilares está sufriendo
1: tanto esta temporada. Yo creo que ni eran tan buenos el año pasado ni tan malos este. O sea, tengo la sensación de que se han metido en una muy mala dinámica, se han dado cuenta y han movido mucho porque saben que descender este año es... Es mortal, la verdad es un palo y para Bilbao evidentemente todavía más, que creo que es un proyecto grande pese a, eh, a la situación que vive. Eh, y le va a poner en complicaciones a Basco, aunque es cierto que hoy por ejemplo a mí es un día muy de los cinco, ¿no? yo creo que Fal, eh, que Yekiri tienen que tener protagonismo, veremos Tadas por ejemplo que está jugando menos últimamente en Euroliga si puede tener también más minutos. Y conociendo a Dusko, con lo bueno y con lo malo, eh, hoy sí tiene que darle 30 a Henry, y se los va a dar. o sea, no creo que vaya a rotar. Ya se va Olga, hoy
0: con Dusko no va a haber ningún tipo de relajación, eso sí que está claro. ¿Se podrá ganar o Perder, pero
2: no les va a dejar relajarse hoy Hombre, eh, si, llega el, si, si llega el partido a un momento en el que ya está claro, obviamente que dejará algo de descanso por lo que viene en Euroliga ¿no? Yo creo que, que para Bilbao es jugarse la vida hoy aunque no sea un rival de tu, de tu liga, pero eso juega la vida. Y es cierto que aunque vienen de perder frente a estudiantes con alguna algo mejor imagen, venían de conseguir dos victorias importantes. Es que ganar solo seis solo seis partidos en lo que llevamos de temporada tiene que ser una losa muy pesada para el equipo de, de Mumbrú, pero bueno, por lógica, por plantilla y por dinámica. Y como decía Nacho, que me ha gustado mucho por responsabilidad, creo que Vasconia tiene que ganar hoy sin dudar.
4: va una corta para ti. Sí, también por, por clasificación. Tenerife nos está pisando los talones eh, y no podemos permitirnos perder eh, contra uno de los eh, colistas.
0: Ajá. Tenerife, que ganó ayer, por cierto, una jornada que tenía aplazada, 85-78 con algún problema, Aucán-Murcia jornada 26, esta jornada número 27, ya nos dejó ayer dos resultados definitivos, el Obradoiro 83 Unicajo 85, un partido espectacular en Zaragoza, Casa de Mon 104 estudiantes 113 con eh, prórroga incluida, y en estos momentos está jugando partido en el tercer cuarto, el Moraván Candorra 46, Marresa 58 duelo entre dos ex técnicos de Basconia, eh, Ivo Navarro el local y Pedro Martínez el visitante, y en el descanso largo gran canaria 48 Guipuzco Basket 42 tenemos 10 minutos y nos tiene que entrar todo así que vamos rápidamente con los asuntos internos de Nacho mendaza
3: pues oís, os traigo una historia bueno una historia más bien es un, un bulo ¿no? que sea un bulo además de los es que, de los peores porque yo no yo creo que no hay peor bulo que, que todos tus tus conocidos y familiares te, te den por, por muerto bueno y es la historia de, de charles thomas que creo que algunos ya habréis leído eh, recientemente porque ha surgido a raíz de, de bueno de las declaraciones de un compañero suyo carmichael eh, un jugador que bueno fue historia es historia viva del barcelona no en la época de los en la, en la década de los 70 fue compañero de charles thomas eh, y digo que es un bulo porque o que voy a hablar de un bulo porque a este a charles thomas le dieron por muerto hace prácticamente 40 años y parece ser que no es verdad Que sí que está, que está vivo Y mencionaba a Carmichael Porque es el hombre que ha sacado la historia De, de bueno de que alguien, eh, diciendo que es Charles Thomas Un jugador que llegó aquí a finales Digo a España a finales de los 60 Fue máximo anotador en el, en el San Josep de Badalona Luego fichó por el Barça Un anotador tremendo eh, Se lesionó la rodilla en, en uno de los últimos partidos Una lesión bastante grave y eso acabó con su físico, con su carrera y con su cabeza, porque la, él no fue capaz de superar la, la lesión, entró en problemas eh, psicológicos y de Manresa desapareció. Desapareció de tal manera que luego es verdad que le habían visto por ahí en algún sitio, pero abandonó mujer, hijos y no se supo nada de él durante un montón de tiempo. De hecho, eh, sus hijos pensaban que había fallecido. En una pelea por una, en un tiroteo por drogas, otra gente decía que, había, bueno, que le habían apuñalado. Bueno, unas historias realmente, o que había muerto por sobredosis, unas historias tremendas. Pasó el tiempo, eh, no se sabía nada de él, nada de él, han pasado 40 años y el otro día, lo que os comentaba, Carmichael, eh, ex jugador del Barça y ex compañero, recibe una llamada de una enfermera de una residencia y le dicen que hay un tal eh, Charles Thomas que quiere hablar con él. Este piensa que es una broma y dice: No, Charles Thomas está muerto. Bueno, le ponen en vídeo con él. Y al parecer, eh, Carmichael sí que le reconoce por el diálogo que tienen con él, que tiene con él, etc. Y luego le pone en contacto, parece ser también con el, con el hijo, y parece ser, todo esto, repito mucho lo de parece ser porque no está confirmado, que sí que realmente es Charles Thomas. Está pendiente ahora una visita que Carmichael quiere hacer, porque él no vive de lejos de la residencia donde está eh, la persona que hace llamarse Charles Thomas, que esperemos que sea él para realmente, pues bueno, eh, verle cara a cara verificar que es él y bueno, supongo que estará Tremendo. también su familia, eh, bueno eh, mirando papeles,
0: etcétera, porque claro no han sabido nada de él desde hace 40 años. Tremenda esta historia y esto no tiene nada que ver con lo que a veces sucede últimamente en las redes sociales que eh, alguien lanza ese, ese bulo, damos por muerta a la gente y luego tiene que salir esa misma persona de pues como, que no, con la que está, que está yo, ¿La o sea, con la Marodón, por ejemplo en el
3: Palacio, la me la comí yo Mil palacio
0: también <risas> Hablamos de baloncesto sí, sí. femenino, venga Araski vamos allá porque lo de ayer fue una lástima, ¿eh? no pudo mantener viva esa llaman hasta la última jornada, lo hemos comentado en la introducción, derrota frente al Ensino Lugo 65-67 ayer en Mendizorroza y además pues, pues la última jornada no va a tener ningún tipo de trascendencia frente al Campus Promete. Así que bueno pues en formato más o menos breve, ¿eh? tampoco atropellado, vamos hablando cada uno lo que le parece esta derrota en primer lugar, Olga, eh, pero también poco a poco haciendo balance ¿no? de lo que ha sido una temporada en la que las de. Madre Urieta no han tenido copa y tampoco van a tener playoffs.
2: Bueno, es una temporada típica para todos los equipos. Yo lo decía y subrayado un día, eh, un día y es verdad, para Araski también. Es una temporada complicada, partiendo del COVID y de los estragos que hice en pretemporada. Yo creo que de una eh, confección de plantilla un tanto discutible, teniendo en cuenta cómo está actualmente el nivel físico de esta liga femenina en desayuno, digo que no fuera una buena plantilla, pero creo que no tenía el nivel competitivo ni físico para hacer frente a equipos que este año se han reforzado muy bien y de hecho la, el equipo de Madurieta lo, lo, ha, lo ha sufrido en propias carnes, el jugar con solo una 5 pues tiene sus riesgos, eh, algunas jugadoras no han estado bien. Eh, o han entrado eh, a la temporada un poco tarde eh, por ejemplo el caso de Adams que creo que ha hecho una segunda vuelta excepcional pero le costó muchísimo entrar eh, yo creo que el cansancio mental de Laura Quevedo por intentar en muchas ocasiones solucionar eh, partidos también de una manera individual sabiéndose como referente del equipo eh, bueno, no entrar en Copa pues podría entrar en los planes porque es muy difícil, muy difícil entrar en Copa, lo que pasa que nos había acostumbrado mal. Y bueno, pues entrar en playoff yo creo que se ha dejado escapar una buena oportunidad. Ajá. Es cierto que estaba complicado, pero que ayer pues pues los deberes no se hicieron bien o, o no del todo, y sobre todo se llegó al partido y al, al, al último momento con escasa gasolina y, y poca clari clarividencia para sacar uh -huh. eh, el partido. Joseba, claramente
0: y de forma sincera, ¿fracaso, decepción o nada de eso?
4: Yo creo que hablar de fracaso nos, nos sacaría un poco de la, de la onda que es Araski. El que piense que ahora es que es un equipo que tiene que estar sí o sí en Copa y sí o sí en, en, en Playoff se equivoca. Se equivoca de cabo a raro porque ni por presupuesto ni por plantilla es un equipo que necesariamente tenga que estar ahí dentro. Con lo cual, yo el, el fracaso lo descarto. Desilusión sí, desilusión sí, sobre todo porque a principio de temporada, sobre todo ahí hubo ciertos fichajes que nos ilusionaron a todos, ¿no? Pues el de Ana Cruz, el de eh, Tamara Valde, Joy Adams, bueno, pues eran nombres que sí que te ponían un poquito en esa órbita. Uh -huh. Pero luego el baloncesto te pone en tu sitio y yo creo que, que Araski ha hecho una temporada dentro de lo que cabe, no olvidemos sin su afición, porque es uno de esos equipos que más lo ha notado probablemente que la ha puesto en su sitio y no ha conseguido meterse en esto. ¿no? Yo creo que no hay que hacer un gran drama de todo esto y lo que hay que hacer es recomponer el equipo para el año que viene e intentar volver a ser el área. ¿Vuestro a a este
1: titular, centro. Nacho, Sergio? Yo diría temporada de aterrizaje, de tocar tierra. Eh, yo creo que el equipo seguía soñando, soñando, soñando. Hay un momento que tienes que, que aterrizar un poco, eh, pero para coger impulso y seguir. ¿eh? Yo la verdad que creo que este equipo con más de la cabeza... Eh, tiene, tiene futuro Lo que pasa es que Hay veces que los proyectos No salen como uno tiene En la, en la cabeza Y este año evidentemente Es muy complicado
3: Me da miedo Porque ha dicho Sergio Lo que iba a decir yo Esto me preocupa <risa> No, eh, a mí me recuerda La temporada que hizo Vasconia Cuando ficha Sibilio Arribas Sí, sí, sí es ese, un poco la línea del aterrizaje, ¿no? Se crean grandes expectativas, pero esta competición, este mundo es muy complicado. Uh -huh. Y Araski, pues, yo creo que sería un aprendizaje.
0: Tendremos más eh, tiempo y más oportunidad en otros supercanastas para hablar de Araski, porque tenemos un minutito para la NBA. Venga.
1: Vamos con la NBA rápidamente, quedarnos porque la semana que viene hablaremos de la locura de marzo, donde estará el Sweet 16, es decir, los 16 mejores equipos. Pero ayer, por ejemplo, fue eliminado Virginia. La noticia más destacada de ayer es la lesión de tobillo, que todavía no hay fecha para su vuelta, de LeBron James. Que ha generado bastante controversia en la NBA El jueves se cierra el mercado de traspasos Donde Ricky Rubio puede salir Y para la semana que viene, para asuntos internos Le dejo una historia de Dino Raya a más. Nacho eh, Pero sí, una historia interesante Daryl Morey, que ahora es general manager de los Sixers El mejor pagado, por cierto, de la NBA Dice que quiere cambiar las normas Hacer el campo más ancho, ampliar la línea de 3 Hasta que esquinas y 45 grados Y frontal tengan la misma distancia Y sobre todo, devaluar de el triple Que no valga 3, que valga 2,5 Bueno, sí, no sé si va a tener mucho, viviendo el... pero, Claro, triunfo, pero ahora ha cambiado el con en entonces ya no le gusta. Claro, ¿Que no, no, queremos va, vale.
0: no queremos que nos compliquen más las cosas, a los que tenemos que contarlo. Nada, tenemos un minutito por delante, la técnica y el 2 más 1. Vamos con la técnica, Nacho, la tuya, rapidísimo tiene que ser. A la diferencia en el equipamiento de las
3: instalaciones en el torneo final de la NCAA, entre equipos masculinos y femeninos, que ha denunciado una jugadora que unos van con Ferrari y otros van con bicicletas.
1: Pues yo a las críticas a Solomon Hill, que es el jugador que de manera involuntaria totalmente lesiona a Lebron James en el tobillo que le ha caído mucho hate en redes sociales.
2: Hola yo a las malditas lesiones que han hecho que se retire prematuramente Tania Pérez
4: yo a la Euroliga por permitir esa última jornada con, con Zenit eh, cuando ya ha terminado la competición estamos todos de acuerdo el 2 más 1 Nacho pues yo se lo voy a dar al Bayern de Múnich porque
3: es un equipo que ha ganado 10 partidos este año en la Euroliga remontando 10 o más puntos
1: en algún momento del partido. Tremendo. Pues yo a Henry y Polonara, que jugaron sí. mal, pero supieron remar para
2: acabar ganando. Yo a Roberto Núñez de Heredia, que lleva al Perfu a la Final Four, y va a ser su séptima Final Four en su palmares personal.
4: Yo a Nuria Zapatero y todo el equipo de entrenadores del, del grupo Vasconia for Life, en hoy el día, de, el día Mundial del Síndrome de Down que hacen un enorme trabajo por la integración de estos chicos y que de verdad de aquí mi agradecimiento. Pues un aplauso también
0: a este 2 más 1 final que nos ha colocado Joseba Sánchez. A las 8 nos escuchamos con el Bilbao Basket, Vasconia Sergio Nacho. A tope. Ahí estaremos. Y Joseba Olga, nos escuchamos ¿Aur? también. Agur. un abrazo. Lo dejamos aquí. Gracias por la atención prestada. a Agur.
2: I'm